0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre os chamados sommeliers de vacina. Aquelas pessoas que escolhem o um imunizante contra a Covid-19 de acordo com o fabricante e se recusam a tomar o que estiver disponível. Essa prática tem atrasado o combate à pandemia e colocado a vida da população em risco, a de quem posterga a vacinação à espera de uma marca específica e a de toda a sociedade, que depende do aumento do número de imunizados para impedir a circulação do vírus. Menos de 15% dos brasileiros já tomaram as duas doses, ou no caso da vacina da Janssen, que é aplicada apenas uma vez, a dose única. Enquanto isso, a doença já tirou cerca de 530 mil vidas no país. É verdade que o número de casos e de mortes vem caindo nas últimas semanas, já como reflexo do avanço da imunização, mas ainda está no patamar muito alto, uma média de 1.500 óbitos diários. Especialistas explicam que é um equívoco a tentativa de escolher o um imunizante porque todas as vacinas disponíveis no Brasil, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, são seguras e eficazes. Todas foram aprovadas pela Anvisa, que é muito rigorosa nos seus critérios técnicos. E para punir esse comportamento, algumas prefeituras decidiram colocar no fim da fila todos aqueles que se recusarem a tomar o um imunizante disponível. Essas pessoas só poderão se vacinar depois de toda a população com mais de 18 anos e, ainda assim, vão tomar a vacina que tiver. Para conversar sobre a importância de se vacinar contra a Covid, com qualquer que seja o imunizante, e esclarecer dúvidas sobre as vacinas disponíveis no Brasil, o podcast a mais recebe hoje a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalhães. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutora Isabela. É um prazer recebê-la no mais.
0: Olá, Rafael, Alon. É super bom estar aqui. Acho que é um assunto que a gente precisa falar muito para acabar com essa escolha, né?
1: Certamente, doutora. E quem me acompanha também nesse bate-papo é o analista político Alon Firewecker. Oi, Alon. Seja bem-vindo. Olá, Rafael. Olá, doutora Isabela. É
2: um prazer recebê-la aqui.
1: Doutora Isabela, minha primeira pergunta para você é sobre a confusão que muita gente faz ao comparar as taxas de eficácia dos imunizantes são aqueles índices divulgados pelo fabricante a partir dos testes da fase 3, a última antes da autorização de uso na população. Com base nesses números, algumas pessoas têm se recusado a tomar uma determinada vacina e se mantêm à espera de uma outra porque acreditam que seria mais eficiente no combate ao vírus. O que significam essas taxas e por que elas não devem ser comparadas?
0: Bom, primeiro o que a gente percebe é que a população não tem a informação correta. Ela continua com a informação lá de quando as vacinas foram... É, licenciadas ainda se prendem nos 51% de eficácia da Coronavac são impactadas com artigos científicos que demonstraram diferentes é, eficácias por faixa etária então assim é uma grande é uma grande maldade né tudo isso não que não é uma coisa uma maldade de propósito digamos assim mas assim é, é muita desinformação então eu vejo pessoas, inclusive profissionais médicos, que acreditam nessas informações. E esse, essa escolha, além de não, não, ter, não, não proceder nesse momento principalmente, só vai fazer com que o risco Brasil, risco Covid Brasil, se prolongue ainda mais. E que risco é esse? Sem vacinar a população com uma alta taxa de cobertura vacinal, a gente não vai ter o impacto que a gente pode ter com a vacinação, que outros países já viram, e a gente corre um risco grande de novas variantes nascerem aqui é, no Brasil. E aí, é, Rafael, o que, que acontece? Vai chegar uma hora que realmente não é o momento ainda, mas uma hora a gente vai ter uma variante contra a qual a vacina não vai poder fazer nada, e aí a gente começa do zero.
2: É sobre isso que eu queria é, aprofundar um pouco a, a discussão, doutora Isabela. É, nós temos aí diversas vacinas produzidas por diversos países e temos aí o surgimento de variantes num certo ritmo. Provavelmente muitas delas não apresentam nenhuma diferença em relação é, ao impacto causado pelo vírus original, mas algumas são variantes que apresentam características diferentes e acabam se impondo é, em relação às suas parentes mais velhas, digamos assim. O que, que a gente já pode dizer a respeito das vacinas existentes sobre o efeito delas é, na luta contra as variantes que nós já conhecemos?
0: Então, Alon, isso, é, isso é muito importante, porque, felizmente, até agora... A gente tem evidências de que todas essas vacinas geram proteção para, inclusive para a Delta, enfim, né, que é a grande preocupação hoje. A, a, a evidência é que há proteção e que um pouco menor para a variante. Então, quando eu falei do risco né, da gente ter realmente uma cepa nova, uma variante muito diferente e contra a qual as vacinas não vão conseguir agir. É, é essa preocupação, hoje a gente sabe que qualquer, todas essas vacinas têm sim, geram sim proteção é, para essa, todas essas variantes, ainda não chegamos, Alon, numa cepa nova, o que, que é uma cepa nova? É, não sei se lembra, em 2009 a gente teve uma pandemia da gripe, né, da influenza, que também gripe espanhola, etc e tal, que é esperado ainda, a gente, a gente tem aí, é, a gente está a qualquer momento para ter outra pandemia da influenza. Vamos rezar forte para que não venha ainda durante a pandemia da Covid-19. Mas a, a pandemia da influenza, porque o vírus influenza, ele também muda todo ano, né? Muda um pouco, como a, o da Covid muda, todos os vírus respiratórios mudam. Mas a pandemia é quando nasce realmente uma cepa totalmente diferente. E aí nasce a pandemia. Então, com o SARS-CoV-2, a gente pode chegar nisso. Um SARS-CoV-2 completamente diferente, e aí sim a gente vai estar tá numa situação bem complicada. E quanto mais o vírus circular, que é o que a gente está vendo aqui ainda, infelizmente, maior a chance dele sofrer mutações. Doutora,
1: uma outra razão que tem sido usada como justificativa na hora de escolher uma determinada vacina são os efeitos adversos provocados pelos imunizantes. O que, que revelam os estudos sobre os riscos das vacinas disponíveis no Brasil? Existem grupos com alguma condição específica de saúde que devem evitar algum tipo de vacina?
0: Esse é outro tema que muito discutido pela população, baseado em, em, em fatos né, que são que impactam a população é, e que faz com que elas temam é, sem, sem razão na maioria das vezes. Né? Fica confuso, digamos assim, a, a, o entendimento. Então o que, que a gente tem de concreto? A vacina é, AstraZeneca ela pode estar relacionada a o que a gente chama de trombose trombocitopênica. A gente tem que parar de chamar de trombose porque não é trombose, qualquer trombose, é uma trombose muito específica, por isso ela chama trombocitopênica, que é quando as plaquetas caem muito, que é muito, 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 muito rara e que no mundo inteiro, inclusive na Europa, porque todo mundo tem esses fantasmas de que a Europa é, não quer a vacina AstraZeneca, todos os órgãos regulatórios, inclusive a Organização Mundial de Saúde, considera a vacina com um benefício positivo, porque é muito raro e pode ser tratado. Ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas buscando a Janssen, entendendo que ela não está nesse cenário de evento adverso da AstraZeneca. O que vale dizer, que não é para assustar, mas só para fazer entender, a Janssen tem o mesmo risco de trombose trombocitopênica do que a AstraZeneca. São duas vacinas de vetor viral. E o que ninguém está falando ainda, e, e eu não trago isso para assustar, é a vacina da Pfizer está relacionada a miocardite em adolescentes e jovens. Raríssimo! E as pessoas estão loucas para vacinar os adolescentes. A hora que a gente vacinar os adolescentes vai ser com segurança. Mas é importante entender que quando o risco é baixo, por exemplo, no adolescente, existe um mínimo risco de evento adverso, a gente prefere esperar e ter mais informação.
1: Então, doutora, todas as vacinas hoje disponíveis têm um benefício muito maior do risco mínimo que elas apresentam. Agora, existe uma orientação em relação às grávidas, em relação à AstraZeneca. De fato, as grávidas devem evitar a AstraZeneca por causa desse risco, ainda que seja mínimo de trombose.
0: A trombose, como é que é o nome? Trombocitopênica, é um nome Isso. bonito. É, difícil chama TTS. Primeiro, toda vez que a gente falar de trombose, trombocitopênica, vamos falar Janssen e AstraZeneca. Então, essas duas vacinas estão contraindicadas para gestantes é, por cautela. Por que cautela? É, a gente teve uma, um infeliz episódio, que foi a morte de uma gestante é, após a vacina AstraZeneca, por trombose trombocitopênica. Na época, era o único caso, foi o primeiro caso de é, trombose trombocitopênica em gestante. Mas gestante é, merece todo todo cuidado. Na prática, se o Ministério da Saúde, quando fez essa... Né, na época, quando anunciou essa suspensão da AstraZeneca e agora da Janssen para gestante, colocou como temporária porque é cautela. A gestante ela tem risco de trombose, mas não risco de trombose trombocitopênica. Então vale dizer que pessoas que tiveram trombose, que gestantes, ela não tem um risco maior para isso. Mas cautela é tudo que a gente precisa e a gente pode completar com outra vacina. Por isso que para gestantes ou é Coronavac ou é Pfizer.
2: Passando um pouco aqui para a área, da política e das políticas públicas de saúde relacionadas à Covid. Como a senhora avalia o ritmo da vacinação e para quando a senhora prevê que a gente vai ter atingido pelo menos 60 a 70% da população adulta vacinada com duas doses?
0: Alô, eu jurei para mim mesma nunca mais prever nada, porque tudo muda da noite para o dia, a gente conta com a vacina, a vacina não vem, a gente acha que não vai ter vacina e a vacina chega, então essa previsão eu aprendi que eu não gravo mais, eu posso prever aqui é, com os meus botões, então na prática é, a gente tem um potencial de estrutura com todos os, todos os acidentes de percalço, enfim, mas a gente tem uma estrutura e uma capacidade de vacinar muito grande. O que vem atrasando a vacinação é a falta de vacina. Por isso que essa, essa previsão de quando chegaremos a pelo menos 60% vai depender desses cronogramas de entrega de vacinas serem cumpridos. Isso acontecendo da noite para o dia, exagerando um pouco, a gente vacina a população.
2: Então eu vou, vou avançar um pouco nessa... nessa área mais política, ou uma lição que nós aprendemos, né? porque todas as situações novas e diferentes, ainda que a pandemia não seja a primeira, né? mas toda a pandemia traz é, novidades, situações novas. Uma situação nova que nós estamos vivendo é, é a desigualdade global em relação à vacinação, quer dizer, os países que são fabricantes de vacinas ou fabricantes do insumo, eles têm vantagem é clara sobre os, sobre os países que são importadores do insumo. Num certo momento, lá atrás, acreditou-se que a globalização, que a, a concentração de estruturas industriais em determinados países não, poderia, não iria causar prejuízo para as nações que eventualmente não tivessem essas estruturas industriais. Agora, o que a gente viu na pandemia é que ter uma indústria própria de vacinas é, é muito importante porque você não fica dependendo não fica na dependência de outros países nós tivemos, por exemplo, um problema com a Índia porque a Índia tinha assumido uma série de compromissos e é um grande fabricante é, mundial de vacinas e chegou o um momento em que o crescimento de casos de Covid na Índia obrigou o governo indiano a concentrar os esforços na vacinação da própria população o que o Brasil deveria tomar de providências para no futuro ter uma estrutura de vacinação que nos garantisse, assim como existe segurança alimentar, né, é uma segurança vacinal.
0: A boa notícia é que o Brasil tem, e tem há muitos, muitos, muitos anos. O princípio é, do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, é toda vez que o Brasil vai incluir uma nova vacina no calendário, estou falando de sarampo, cachumbo, rubéola Estou é, falando de doença meningocócica, enfim, das vacinas de rotina. O Brasil faz um contrato de transferência de tecnologia. E é dessa forma porque nós temos um país enorme, uma população gigantesca, e a gente não pode, não é só com a Covid, ficar à mercê é, do mercado internacional. Até porque o mercado internacional, ele é de... É, empresas privadas, que não critico, é, graças a elas a gente tem um monte de inovação, aliás, graças a elas temos vacina Covid, mas são empresas privadas. Então, quando você tem é, uma demanda aumentada do planeta né, em relação às vacinas, os países que pagam mais por aquela dose, eles vão ter prioridade. Eles têm contratos, etc., que são mais vantajosos. Então é isso que o Brasil faz. A gente tem é, várias, é, co vários contratos de transferência de tecnologia e para a Covid foi a melhor decisão. Fizemos dois, um com a Fiocruz, com a vacina Oxford-AstraZeneca, e outra com o Butantan, com a vacina da Sinovac.
1: Doutora, você disse que não vai fazer previsão em relação à vacinação, mas você acredita que, resolvendo as questões de entrega, muito provavelmente a gente consegue ter 60% da população vacinada em breve. A questão é que existem outras perguntas que não têm respostas muito claras em relação à imunização contra a Covid. Por exemplo, qual que é o tempo de imunidade de cada um desses imunizantes? Com que frequência serão necessárias doses de reforço? É uma vacina que vai precisar ser aplicada anualmente? Qual o resultado da acumulação de vacinas diferentes? O que, que os estudos no Brasil e no mundo já revelam sobre essas questões que ainda parece não ter respostas definidas?
0: Então, é exatamente o que você disse. Ainda não tem resposta definida, mas é, muitos estudos já em andamento, alguns já concluídos é, em relação a isso. Então, tempo de proteção é uma coisa que precisa de tempo, né? Para a gente... Eu, eu recebi um, uma mensagem no WhatsApp é, em que diziam assim, ah já mostrou a vacina tal, já mostrou proteção por um ano, mas não deu nem tempo dela mostrar isso. né Então, então assim, a gente tem mostrando, acompanhando isso, é, muito provavelmente, mesmo sem os resultados, a gente já dizia isso, e essa previsão é uma previsão muito perto da realidade, teremos reforço, que estão chamando de terceira dose. Talvez a resposta se vamos ter que vacinar todo ano vai depender do que acontecer com o vírus, né? Se a, se a gente tiver uma cepa 100% nova, tudo isso que eu estou falando aqui cai. Porque aí eu vou ter que atualizar essas vacinas, como a gente faz com a influenza, gripe, todo ano. Então o, tem um, um trabalho que também chegou para todo mundo, que é, a Inglaterra fez com uma dose da AstraZeneca e uma dose da Pfizer, né, quer dizer, fazendo um esquema misto e mostrando é, que todo mundo entendeu que é mostrando que é melhor não, eles não mostraram que é melhor eles mostraram que é seguro e que funciona que isso é importante o reforço vai funcionar? misturando as vacinas vai funcionar? então a gente tem, esse dado a gente tem que AstraZeneca seguido de Pfizer é um, é um esquema que funciona e é seguro. Agora, por quanto tempo vai proteger, ainda não sabemos. Temos, é, baseado em outras experiências, entendemos de que não vai ser por um ano. Então, nosso dever de casa agora, no Brasil, é conseguir vacinar o maior número de pessoas. Enquanto isso a ciência e também os resultados na prática vão definir o momento da gente começar a revacinar.
2: Doutora, tem um fenômeno interessante que eu não sei se cientificamente está comprovado, mas empiricamente ele é curioso. Certos países da Ásia, onde a população há muito tempo já está habituada a usar máscaras para evitar o contágio e evitar a disseminação de doenças respiratórias, esses países eles têm colhido resultados bons no combate à Covid, mesmo sem fazerem é, lockdowns muito rigorosos. Né? Vou citar o caso do Japão e o caso da Coreia do Sul. Você acredita que esse hábito de usar máscaras e de tomar mais cuidado com a transmissão de doenças respiratórias é um hábito que deve se consolidar ao redor do mundo. A gente sabe que, em países como o nosso, a gente não tem uma tradição de disciplina social, né? De dizer assim, bom, agora todo mundo vai usar máscara e todo mundo usa. Mas, de qualquer maneira, se uma parte da população passa a adotar o uso de máscaras... É, por exemplo, eu tenho amigos que moraram no Japão que me dizem o seguinte, olha, a pessoa se espirrou de manhã, ela já sai de máscara de casa, né? já tem esse hábito. Você acha que nós vamos chegar a esse nível de cuidado? E qual a importância de perenizar esses cuidados com a transmissão de doenças respiratórias, não só por causa da Covid, mas por causa do conjunto das doenças respiratórias?
0: Alon, essa resposta, bola de cristal, eu vou arriscar. Muito pouco provável que brasileira adote esse novo comportamento. A gente está lutando para que as pessoas usem máscaras agora. Estamos no pior momento da pandemia e você vê pessoas com a máscara né, fora de posição, no queixo, pendurada na orelha. É, e mesmo quando as pessoas estão de máscara, elas acham que estão de máscara. É, é, é aflitivo. Quando eu, nossa, a gente é, vê né, a maioria com a máscara que não está grudadinha no rosto e que, portanto, não protege adequadamente. É aquela máscara na ponta do nariz. Ninguém leva a máscara lá no meio do nariz para que você possa proteger. Então, brasileiro agir como o chinês, o japonês, o coreano, não vejo... A Nossa, posso errar. Se não está com isso gravado, a gente vai olhar daqui a um tempo. Agora, hoje, o brasileiro precisa entender que isso é fundamental. Em relação à Covid, qual é a grande questão da Covid que é diferente da influenza? Para a influenza, eu tenho vacina, e com a população vacinada todo ano, e esse controle bastante grande. Pode ser que a gente, numa pandemia da influenza, que eu já falei que um dia a gente vai ter, isso é previsto pela Organização Mundial de Saúde. É, a gente vai lembrar da máscara e vai usar na pandemia da influenza também. Sem dúvida nenhuma. A gente, pelo menos, vai recomendar. É, mas nesse momento, não usar máscara por uma doença que leva... Apesar de ter uma letalidade baixa, ela causa tantos casos... Né? Porque às vezes fica ali, não, mas é só 2,8% de letalidade. Mas 2,8%, quase a população toda, é muita gente. Então, nesse momento, a gente ainda está precisando aprender a usar máscara. Não é incrível? Um ano e meio de pandemia e a gente ainda não aprendeu a usar máscara. Imagina usar máscara. E tem outra coisa, para os outros vírus respiratórios, até mesmo a influenza fora de pandemia, a vacinação já, é, 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 já consegue segurar isso. né? Que é o que a gente espera que aconteça com a Covid-19. O que mais o brasileiro quer é tirar a máscara. E mesmo
1: vacinado, tem que usar
0: máscara. Sim, bom você lembrar, porque as vacinas, nenhuma delas é esterilizante. Quer dizer, a pessoa pode pegar o vírus, mesmo vacinada, pode ter uma doença leve, moderada, porque elas não são 100%, e podem, mesmo sem sintomas, transmitir. Transmitem menos. Mas hoje não dá para considerar esse menos. Todos de máscara.
2: Aliás, essa sua resposta é muito importante, né? Porque as pessoas, por exemplo, se vacinam contra a gripe, não é para não pegar um resfriado, as pessoas se vacinam contra a gripe para não pegar pneumonia, para não ser internado e eventualmente não vir a falecer das complicações da gripe. Então, o que tem de acontecer com a Covid é a mesma coisa, quer dizer, o problema não é se, se a pessoa se vacinar e pegar uma gripezinha, né? Para usar a expressão aí da moda, não chega a ser um problema, quer dizer, a vacinação em massa é exatamente para reduzir o número de casos graves e mortes eu queria também aproveitar essa, essa questão das máscaras e lembrar, doutora, que está acontecendo um fenômeno interessante em diversos países, eu vi esses dados nos Estados Unidos e acho que no Brasil também, na pandemia da Covid, o uso é, muito disseminado de proteção, proteção facial, de máscaras ele acabou reduzindo também, ou ajudando a reduzir, deve ter outros fatores, a incidência de outras doenças respiratórias. Então, é, a, a própria gripe, ela caiu violentamente durante, durante a pandemia da Covid, o que mostra que você usar máscaras é uma coisa positiva, é incômodo, né? É, você disse aí que as, tem gente que não gosta, que usa no queixo, ou que deixa pendurado na orelha, mas, de fato, é algo que funciona... Muito bem.
0: É isso aí. A gente tem, inclusive, estudos comparando a incidência de infecções respiratórias e infecções que não são transmitidas por via respiratória. E o resultado durante 2020 é que essas que são transmitidas por via respiratória caíram, inclusive a influenza. Só que o que a gente vive hoje, né? Hoje nós estamos com 40% da população alvo vacinada contra a influenza. Só que hoje vivemos a flexibilização, as crianças nas escolas, as crianças não são os principais transmissores da Covid-19, mas são os principais transmissores da influenza. Estamos vendo o vírus sensencial respiratório aumentando muito em 2021. Então isso é prova de que a gente não está se cuidando tanto quanto em 2020 apesar de estar numa situação muito pior do que 2020. Isso é que eu não consigo entender.
1: Doutora Isabela, na sua primeira resposta, você disse que o maior problema é a desinformação em relação à eficácia das vacinas. Isso acaba estimulando aí esse comportamento equivocado de tentar escolher qual fabricante. Então, para encerrar o nosso bate-papo, na sua opinião, qual deve ser o caminho para esclarecer a população sobre a importância e a urgência da vacinação como a gente debateu aqui. Como os governos devem agir para reforçar que todos os imunizantes são seguros e eficazes? E como é que você avalia as medidas das prefeituras que estão colocando esses sommeliers de vacina lá no fim da fila?
0: É, essa, Primeiro, né, quando a gente fala sommelier, a gente já mostra como essa postura é uma postura bastante elitizada, né? Porque é exatamente isso, é sommelier. É... Todo dia alguém me pergunta se pode chegar lá em Portugal e tomar uma Pfizer, porque tomou duas Coronavax aqui. Isso já virou, assim... Então, quem é que está escolhendo vacina no país, né? A comunicação, ela precisa... É uma coisa que a gente não vê aqui, que é muito difícil, mas a comunicação, ela precisa ser, é, se antecipar. Eu preciso acompanhar muito bem o que as pessoas, o que está gerando dúvida nas pessoas e fazer a minha comunicação antes mesmo que o problema, é que a crise exista. Porque a comunicação de crise é muito difícil. Depois que viralizou, né, que a gente fala, depois que viralizou, virou mito, destruir o mito é uma das coisas mais difíceis que tem. Então eu tenho que trabalhar antes. Eu tenho que informar antes. Olha, as vacinas elas têm eficácia diferente, mas olha, eu já tenho resultados. Olha, a vacina causou evento adverso, mas olha só quantas pessoas não tiveram evento adverso. Então, quando a gente é, consegue levar isso para a população, a gente prevê delas de serem impactadas de forma errada é, por informações que não é errado e certo, mas é assim, não fica claro para a população e gera a interpretação de cada um.
1: Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast a mais muito obrigado doutora Isabela, queremos que você volte mais vezes, porque claro a mais vai continuar debatendo a situação da pandemia no Brasil e a importância da vacinação muito obrigado.
0: Obrigada Rafael Alon, foi muito bom estar aqui com vocês
1: e meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora, lembre-se vacina boa é a vacina que está no seu braço vacine-se por você, por quem você ama e por todos nós até semana que vem, tchau